0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 160 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק בעולמות פראיים, והיום אנחנו נדבר על השיטה עולמות פראיים, Savage Wars באנגלית, עליה דיברנו הרבה מאוד בעבר ונמשיך לדבר עליה עוד בעתיד, אבל הפעם הספציפית, החלטנו להרחיב ולהציג אותה שלב שלב כדי שבסוף הפרק הזה תוכלו לא רק לדעת איך לשחק אותה אלא גם לדעת מה אנחנו חושבים עליה אם זה מעניין אתכם סקרנים למשל איזה טעמים וגיוונים אפשר לעשות איתה ונוכל לשלוח אתכם למקומות נוספים אחר כך כי באייקון הקרוב לדוגמה שזה כנס שמתארחש כבר ממש בעוד כמה חודשים יערך הנחיה אולימפית 10 על טהרת עולמות פראיים. אנחנו רוצים להכין אתכם לקראת זה שתוכלו לבוא מוכנים זו שיטה מאוד מאוד פשוטה לתפעול ומאוד פשוט ללמוד אותה אבל רק כדי לוודא שאנחנו עושים את זה כמו שצריך הבאנו אורח מהבלוג המכובד גלגולים פראיים את עודד דויטש שלום שלום
1: אהלן 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 כיף להיות פה אני שחקן תפקידים כבר כמה עשרות שנים אבל בהפסקה של די הרבה זמן חזרתי לשחק לא מזמן. מהדורה חמישית של dnd אבל הרגשתי שמשהו היה חסר לי בשיטה משהו לעשות שם משהו אחר. אז uh, התייעצות פה ושם עם הרבה אנשים טובים בחלקם זה אתם uh, עם כל הפרקים המדהימים שאתם עושים פה. תודה. פשוט uh, הלכתי לכיוון עולמות פראים למדתי שיטה כמעט מכלום ואני מאמין בה יש לה כל כך הרבה אפשרויות כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בה היא כל כך כיףית וקלה ללימוד ומשחק שפשוט כיף לי איתה.
0: כדאי שנתחיל עם ככה באמירה הראשית והמרכזית עולמות פראים היא לא שיטה של ז'אנר מסוים היא שיטה גנרית שאפשר לשחק איתה כל ז'אנר אבל זה לא אומר שאין לה סגנון מסוים בכל זאת ההגדרה אני חושב הכי בסיסית שלה זה פסט פיוריוס פאן. עודד יש לך איך לתרגם את זה לעברית? <laughs> כיפית
1: מירה ופראית.
0: מבחינה שהיא חשה ככה בשולחן המשחק, שום דבר לא לוקח הרבה לחשב או לשקלל או לעשות אותו, שום דבר לא צריך לקחת הרבה אה, מרחב מנטלי.
2: כן, והסיכויים שלך להצליח הם לרוב גבוהים, או לפחות גבוהים יותר משל שאר האנשים בעולם, כי אתה גיבור מגניב,
1: וזה מהותי בשיטה. השיטה תומכת בזה שאתה גיבור ומגניב, אבל כבר נדבר על זה. כן.
0: אז בואו mm -hmm. נתחיל. בעולמות פראים יש חמש תכונות.
1: מה אז קודם כל כמו כל משחק תפקידים יש לנו את כוח זריזות יש לנו את פיקחות יש לנו את הרוח ואת החיות את החוסן של הגיבור.
0: וכל התכונות האלה הן קוביות בניגוד למשל המבחנים והדרכונים או שיטות כאלה שבהן. או מספרים או תוספים. למשל, אז כאן זה קובייה, הקוביות נעות בין ק4 לק12, אותן קוביות שאנחנו מכירים, רק ק20 שמים אותה בצד, ולא משנה מה אתה מגלגל, ולא חשוב אם אתה מגלגל תכונה או אחת מהממוניות שנדבר עליהן עוד רגע, אתה תמיד מנסה לעבור את 4. זאת אומרת, הספרה 4, היא האל הקדוש של עולמות פראים <laughs> וזה נשמע נורא נמוך פעם הראשונה שמדברים על זה כאילו זה למשל, לא תאמינו לי זה כל כך <laughs> זה לא כל כך לא. <laughs> בקוף 6 כן שזאת לא תכונה אדירה תכונה ממוצע. טובה זה קוף זה ממוצע כזה כי קוף 4 זה תכונה חלשה קוף 6 זה תכונה ממוצעת קוף 8 זה תכונה טובה קוף 12 זה תכונה אגדית. ואתה אומר לעצמך מה בקוף 6 יש לי 50% להוציא 4 ומעלה כמה קשה זה כבר. וחכו נספר לכם עוד רגע כשאתה גיבור אתה מקבל אפילו עוד כל מיני ועדיין 4 הוא מספר איום ונורא <laughs> מאוד מאוד קשה. מאוד
2: גבוה. <laughs> משום
0: כן. מה זה מרגיש אבל זה נהדר כמובן אתה מצליח הרבה אבל אתה לא מצליח יותר מדי. עכשיו משהו אחד חשוב כבר עכשיו גם לציין זה הרעיון של העלאה. אם השגת מעל 4 ב4 או במיוחד 8 שמונה. כן, <laughs> השגת העלאה. שזה אומר, הצלחת, אבל יותר טוב. יש מקומות בשיטה שבהם זה מאוד רלוונטי, ויש לזה הגדרות פורמליות, ויש מקומות שבהם זה פתוח לפרשנות של המנחה, שאומר, למשל, אם גלגלת להשיג ידע, ויצא לך עם העלאה, אז השגת מלא ידע וכל הכבוד לך.
2: או פרטים מעניינים במיוחד, או ידע נדיר יותר, כחלק מזה. תחשבו על זה. בחלק מהמקומות כמו גלגול 20 TV, שוואלה, יש לי העלאה אז מה שעשיתי הצליח משמעותית יותר, כמו לדקור מישהו, אז עשיתי לו יותר נזק. ומצד שני, כמו, וואו, אני מנסה לגלות את uh, עוד פרט על מאיפה בא הנבל של הקמפיין, אז עם העלאה זה לא רק הוא בא מיורקשייר, אלא הוא בן של הדוכס השלישי מיורקשייר וחונך בבית אצולה.
0: מעבר לתכונות יש גם מיומנויות והמיומנויות בות באותו אופן בין ובכן בין כלום לקוף 12 בגלל שתכונות תמיד יש לך לפחות קוף 4 אבל ייתכן שאין לך מיומנות. ועודד כמה מיומנויות בערך יש בשיטה?
1: היה בערך כ-25 מיומנויות שונות.
0: אפשר? כן משהו כזה כן. וזה ממש בסדר לא להכיר את כולם זאת אומרת אתה לא אמור אתה אמור למעשה להתמקד ב-2,3,4,5 ככה שהן. הן בעצם העיקר של הדמות
1: שלך זה נכון? הם למעשה מה שמגדיר את הדמות שלך ומבדיל אותה מדמות אחרות. אתה מתמקצע במשהו מסוים. אם אתה מטיל לחשים אתה תלמד הטלת לחשים. אם אתה פייטן לצורך העניין או טרובדור, אתה תלמד נגינה בכלי מסוים.
0: עכשיו כדאי להבהיר שאין מקצועות בשיטה הזאת, זאת אומרת באמת שהדרך העיקרית להבדיל זה איזה מיומנות אתה בוחר ועוד מעט לקראת הסוף נדבר גם משהו שנקרא אדג'ים והם משהו נוסף שמאוד עוזר להבדיל בין דמויות. עכשיו, כאשר אתה בא לגלגל משהו אתה בדרך כלל תגלגל מיומנות. לפעמים אתה תגלגל תכונה, זה תלוי בכל מיני דברים בשיטה, אם אני מנסה לדחוף משאית אני מגלגל כוח, אם אני מנסה לנהוג במשאית אני מגלגל נהיגה. אבל מה קורה אם אני רוצה לגלגל מיומנות שאין לי או oh. אני מגלגל ק4 מינוס 2. עכשיו תגידו לעצמכם איך אני יכול לעבור את 4 עם ק4 מינוס 2.
2: אבל ערן ו... איך אתה יכול להגיע לארבע עם ק4 מינוס 2?
0: אני לא יכול אין לי שום סיכוי <גש> בעולם אלא אם כמובן כל מיני uh, בונוסים כלשהם של המצב של הנסיבות יש להם איזשהו סיכוי להעלות את ה... Um, לכפר על המינוס 2 הזה ואולי אפשר לעלות למעלה. אבל יש שתי דרכים בכל זאת להתגבר על כך. הראשונה היא, העובדה שהקוביות בעולמות פראים מתפוצצות. זאת אומרת... אבל ערן, <coughs> מה זה אומר קוביות מתפוצצות? כשהוצאת את התוצאה המקסימלית בקוביה, 4 בקופה 4, 6 בקופ 6, אתה מגלגל אותה שוב פעם ומוסיף. ואם יצא שוב פעם מקסימלי, אתה עושה את זה שוב פעם. מה שאומר שקופ 4 יכולה פוטנציאלית. למעשה אחת לארבע פעמים להתפוצץ ולגדול לפחות לחמש אה, פוטנציאלית יותר וכן הלאה. זה מטורף, כי זה אומר כן. שכל גלגול בשיטה, לא חשוב כמה גרוע אתה או כמה גרוע האויב שלך, יכול להפוך להצלחה מסחררת בי מרגע ובהפתעה. הדבר השני שיכול לבוא לעזרתך זה העובדה שאתה גיבור. הקוביות מתפוצצות לכולם. אבל גיבורים זוכים לבונוסים נוספים מיוחדים מעבר לכך כמו שאמרנו מקודם. גיבור נקרא ווילד קארד בשיטה זה מושג טכני אתה כל השחקנים הם ווילד קארדס אני חושב שבתרגום של זה לעברית זה היה ג'וקרים כוכבים כוכבים בסדר גמור
1: כוכבים <גבור> וניצבים.
0: וניצבים בדיוק וכל השאר nice. הם ניצבים עכשיו גם דמויות מנחה מסוימות יכולות להיות כוכבים בדרך כלל בוסים רציניים וכאלה בגלל שלהיות כוכב אומר שני דברים מאוד גדולים. האחד כל פעם שאתה מגלגל קובייה ולא חשוב מה אתה מנסה להשיג mm -hmm. אתה מגלגל גם קוב נוספת של הגבורה Oof. שלך ובודק בנפרד עבור כל אחת מהן אם הצלחת או לא. זאת אומרת, למשל, אם אני נכנס למשאית, ואני ממש דחוף לי עכשיו לנהוג במשאית, ואני מגלגל נהיגה למשאית, רק שאין לי תמימונות הנהיגה, אז אני מגלגל 1 קופה במינוס 2, אני לא עומד להצליח. אבל אני גם גיבור, ולכן אני תמיד מגלגל גם קופ 6, לא משנה מה אני מנסה לעשות. ואולי הצלחתי עם הקופ אני ו... אז ו... אזכיר
2: ו... למאזיננו שני דברים, אחד, גם קוביות הגיבור מתפוצצות. בהחלט. ושניים, ארבע באופן שמאוד מטעה
0: מאוד קשה להגיע גם עם קוביות הגיבור. עדיין קשה להגיע. חשוב לציין שזה עדיין מינוס שתיים המינוס שתיים משפיע על שתי הקוביות זה כן אבל מעבר לכך העובדה שאני תמיד מגלגל גם את הגבורה שלי ושזה קובייה לא רעה כאילו שזה קובייה לא רעה אומר שכגיבור יש לי נטייה להצליח. אני לא אגיד להצליח בגדול בגלל שאין לדעת מה עומד לקרות בשיטה הזאת שזה אחד הדברים הנהדרים שלה. אבל הדבר השני החשוב בלהיות גיבור זה הצ'ופרים. כי בוא נגיד שגילגלתי ונכשלתי. יש לי צ'ופרים, אני מתחיל עם שלושה בתחילת כל מפגש, אני יכול לקבל עוד אם אני עושה דברים מהנים ונחמדים במהלך המפגש, וכל פעם שאני נכשל, אני יכול פשוט להשתמש בצ'ופר, להחזיר אותו למנחה, ולגלגל מחדש את כל הגלגול. זאת אומרת, גם את הקובייה המרכזית וגם את הקוב כי אני גיבור. ושוב פעם יש לי סיכוי להצליח עם כל אחת מהנים ככה. אז צ'ופרים באנגלית נקראים בניז הם אחלה בחלה של דבר שבעולם. כמובן גם לרעים יש אותם אם הם mm. ehm, כוכבים. כוכבים. בוא נעבור לדבר קצת על הקרב כי זה אחד אני חושב מהדברים מה המדהימים בשיטה הזאת כמה באמת מהיר הוא מצליח להיות ועדיין מעניין ואלגנטי. אה, עודד תן לנו בבקשה תיאור כללי איך בעצם עובד הקרב מה אני עושה בתור שלי ואיך קובעים תורות בכלל.
1: כמו כל קרב בכל שיטת משחק תפקידים נקבעת יוזמה. איך קובעים יוזמה? בשיטת תאונות פראיים אנחנו שולפים קלפים, קלפי משחק רגילים שאנחנו משחקים איתם פוקר או כל משחק קלפים אחר. באמצעותם אנחנו קובעים את תור היוזמה. מי ששולף יותר גבוה ככה הוא יותר אה, מתקדם בתור.
0: אבל עודד זה נשמע נורא לא הוגן זאת אומרת אם סתם מחלקים קלפים לכולם וראוי לציין שעושים את זה מחדש בתחילת כל סבב קרב שוב Um, זה נשמע כאילו אין שום השפעה לכך שאני נגיד משחק דמות עם זריזות גבוהה אני, אני לא אמור לפעול ראשון.
1: אז זהו שבשביל לפעול ראשון יש אדג'ים שאנחנו ניגע בהם בהמשך. שמאפשר לך למשוך שני קלפים ולבחור את הון ביניהם. Uh, mm -hmm. בסדר גמור. Mm
0: -hmm. במהלך תורך אתה יכול לנוע עד uh, שישה מטרים uh, זה נמדד גם באינצ'ים אם רוצים uh, אם אתה באמת רוצה לרוץ <laughs> אז כל הכבוד לך. Uh, ולרצות פעולה אחת אם אתה רוצה שפעולה זאת תהיה לרוץ אז בהצלחה אין בעיה. הפעולה האחת הזאת יכולה להיות כמה שאתה רוצה בדרך כלל זה סוג של או משהו שכזה. ואם אתה רוצה לעשות כמה פעולות זה מאוד פשוט אתה אומר אני עושה כמה פעולות ואז אתה מקבל מינוס 2 על כל אחת מהן אז בהצלחה שיהיה לך עם זה גם כן.
2: שזה נהדר חברה כי פשוט להגיד טוב אני יורה בו 12 פעם. ואז לקבל את מינוס 11 כפול 22 בכל הגלגולים שלך זה נהדר.
1: אבל זה עדיין מגניב וזה כיף וזה אכזרי. כן. כן.
0: איך בעצם עובדת ההתקפה? בעולמות פראים זה עובד קצת מוזר, אני חושב, לכל מי שמכיר ובכן כל שיטה אחרת, כי זה עובד ככה. דבר ראשון אתה מגלגל את ההתקפה עצמה, ושלא כמו בדרך כלל אתה לא מגלגל מול 4, אתה מגלגל מול מספר ששווה. לחסימה של היריב או פרי באנגלית החסימה מחושבת מהתכונות יש שתי תכונות תת תכונות אולי נקרא להן חסימה וקשיחות שמחושבות פשוט לפי תכונות אחרות שכבר יש לך מיומנות הלחימה שלך והחוסן שלך תכונת החוסן והחישוב הספציפי לא כל כך מדויק אבל בעיקרון זה חכה 2+2 השאלה היא כיצד אתה מתקיף אם אתה מתקיף בטווח למשל יורה ביריב אז אתה תמיד מגלגל מול ארבע וכמה שיותר רחוק או כמה מחסה שיש לו מוריד מהגלגול שלך כלומר מגיע בצורת מינוס 2 או מינוס 4 וכן הלאה. ולכן כדאי שיהיה לך יופי של מיומנות ירי אם היריב נמצא רחוק מאחוריה במחסה ובלתי נראה. אם אתה מתקיף בקרב פנים אל פנים אתה ממש מול היריב אתה מגלגל מול החסימה שלו הפרי שלו שזו תכונה ממיוניות הלחימה שלו והיא לאו דווקא ארבע ככל שהיריב שלך יודע להילחם יותר טוב ככה יותר קשה לפגוע בו. הפתעה. <visor> אין, אין לזה שום קשר לגודל שלו דרך אגב למעשה ככל שהוא יותר גדול יותר קל לפגוע בו <giério> גדלים משמעותיים מורידים מהחסימה. עכשיו אם פגעת בנים בטווח או בקרב פנים פנים או בלחש או לא משנה איך עוברים לבדיקה הבאה וזה בדיקת הנזק. כי נזק. <instant Faz -taki> כדי לעשות את המשחק באמת מהיר ואלגנטי וזריז, אין מעקב אחרי נקודות פגיעה או מצבים או דברים כאלה. יש לך בדיוק שלוש רמות פציעה, מינוס אחת, מינוס שתיים, מינוס שלוש, נפלתי, אני לא קם עוד. וזה, אלו הן רמות הבריאות שלך, ומצבם של ניצבים דרך אגב גרוע הרבה יותר, יש להם מינוס אחד, נפלתי, אני לא קם עוד. עכשיו... <אח> <אח> גלגול הנזק הוא פשוט הנזק שלך אם זה אקדח אני חושב זה משהו כמו 2 קו שש או מינוס
1: 1 תלוי באקדח בנשק.
0: סבבה. הלחשים שונים יכולים לעשות נזק בצורות שונות וכן הלאה וזה בדרך כלל נוטה להיות משהו כמו גלגול של כמה קו ששים 3 קו זה הרבה נזק למשל 2 קו 4 זה מעט נזק ואתה מנסה לעבור מספר מטרה ששווה לקשיחות של המטרה. קשיחות מחושבת לפי תכונת החוסן שוב פעם חלקי עכשיו, זה המקום שבו להיות גדול בא לטובתך. דרקון, קל לפגוע בו, קשה לעבור את הקשיחות שלו. זה שאתה פגעת לא אומר שבאמת הזקת לו, זאת בעצם הנקודה כאן. זה שפגעת במישהו, אפילו אם פגעת בו עם אקדח, לאו דווקא אומר שבאמת הצלחת לגרום לו נזק.
2: היי, זה רק פגע נגד. כן, כי השיטה היא אמורה להיות כיפית ומהירה, ו-it's just a flash זה משהו שקורה הרבה. ירית במישהו, פגעת בו, כולם מתרגשים, לא עשית שום נזק. כן. הוא פשוט קם, מתנער, אומר, פפפ, וממשיך הלאה.
0: בדיוק. <laughs> עכשיו, יש שכבת שומנית נעימה שמגנה עליך מפני מוות. מעבר לשלוש רמות הפציעה שלך שאגב נקראות מינוס הרעט מינוס 2 ומינוס 3 בגלל שזה המחסר שאתה חוטף על כל הגלגולים שאתה עושה כשיש לך אותן שזה הדבר הכי נורא בהיסטוריה של היקום אז אל תפצע אף פעם. יש את השכבה השומנית הנעימה שנקראת שייקן אה, זעזוע בעברית שזה אומר אה, אה, זה, זה הרגע שבו אתה נפצעת אתה או, וזה בגדול אומר שאתה לא תפעול בתור הבא שלך
1: אתה כן יכול לפעול. אתה לא יכול להתקיף. הפעולות חופשיות free action אתה יכול.
0: אתה יכול לזוז? יכול לזוז. 아,
1: אז
2: שזה נהדר כי בסדר. זה עוד יותר מגיע לך מפני מוות כי אתה יכול לזחול הרחק
0: <laughs> ממקור הסכנה. <laughs> עכשיו אתה יכול לנסות להתאושש מזה על תחילת התור הבא שלך אתה מגלגל ספירית רוח ואם אתה מצליח לעבור את ארבע כמובן אז התאוששת סבבה. או
1: שאתה יכול כשאתה נפצע לשלם צ'ופר. ולנסות לספוג את הנזק.
0: זה השימוש השני של צ'ופרים לנסות למנוע מנזק מלקרות לך מלכתחילה אתה מגלגל כנגד הגלגול שלו ואם אתה מצליח איזה יופי שלך ומצוין ובריאות ושמח.
2: אני תמיד קראתי לזה לא נראה לי. הוא פגע בך הוא עושה לך נזק לא נראה לי.
0: מילה אחרונה על כמה פעולות מיוחדות שאפשר לעשות בקרב בגלל שיש לזה הרבה השלכה בשיטה הזאת יש רשימה מאוד יפה אני אתן קישור. למסמך הזה אם אני אצליח למצוא אותה שוב פעם של כמה רשימה מאוד יפה של פעולות שניתן לבצע במהלך קרב והשלכה מיידית שלהם. למשל אם אתה מוצא שאתה לא מצליח לעבור את הקשיחות של היריב בגלל שאתה נלחם נגד טאנק לצורך העניין שזה קל לפגוע בו אבל קצת קשה לעבור את השריון חבל להיות סתם מתוסכל ולהתקיף שוב ושוב וסתם לנסות לקוות שיצא גבוה ויתפוצץ כי זה לא דרך אמינה להשיג את מה שאתה מנסה להשיג אתה יכול למשל להכריז על all out הטק שנותנת לך בונוסים להתקפה ובונוסים לנזק. אתה יכול למשל לנסות לפמפם בונוסים להתקפה שלך כי אם אתה מצליח למשל בגלגול ההתקפה עצמו להשיג העלאה אתה מקבל עוד פלוס 1 תקופה לנזק. ואז יש לך סיכוי יותר גבוה לעבור גם את הקשיחות. אתה יכול להשתמש למשל בחוק האיום והנורא שנקרא איך קוראים לזה שמתאספים עליך מכל כיוון. גנג אפ. <up>. גנג אפ, כן תודה. המחריד שנותן פלוס אחד להתקפה עבור כל מישהו נוסף שנמצא סביבך זאת אומרת שלושה גובלינים מגלגלים כל אחד עם פלוס שתיים להתקפה עליך כי יש להם שני חברים ליד. איום ונורא זוועות. צבא של 50 קובולדים זה אחד הדברים המפחידים בשיטה הזאת.
1: ערן זה איום ונורא אם אתה צחקן בתור מנחה זה ממש כן. <laughs>
2: אני דווקא מסתכל על זה יותר מהצד של, באמת, הדוגמה שנתת היא נהדרת, יש טנק, ואתה עומד מולו בתור אינדיאני עם חץ וקשת. ונהדר, כל, כל ירייה שלך תפגע. שום דבר לא יעשה נזק. <חל> ואז <חל> יש את כל הקטעים הסינמטיים היפים האלה, שאתה רואה, טוב, 20 חבר'ה וכולם קופצים על הטנק מכל הכיוונים, והם, אתם יודעים, מושכים את כל הפתחים, ואז מצליחים לפתוח אחד מה... מה... האצ'ים של הנהג וזורקים פנימה גרזן כדי לפגוע בו. זה נניח משהו שבאופן מאוד יפה אפשר לראות שהשיטה הזאת תומכת בו, או כל הרעיון הזה של... וואלה אתה במקום להמשיך לראות את החצים שגם ככה לא יעזרו כלום אתה חייב למצוא פתרונות יותר יצירתיים.
0: לגמרי, וגם כן. אתה יכול למשל להכריז cold shot ולנסות לראות דרך התותח פנימה כדי לפגוע במפקד, יהיה לך איזה מינוס עשר לגלגול, אבל המנחה אומר סבבה, אתה מצליח, אתה מקבל פלוס שלוש קוב שיש לנזק לצורך העניין, וחיסלת סופית את המפקד והרגת את הטנק מבחינה מעשית.
2: תשמע <rets> אני, אני פה חייב uh, אתה יודע לפנות למומחיות שלך אתה מפקד טנק אתה מבין איך הדברים האלה עובדים.
0: ירו עלי חיצים ללא הרף הערכת אותך ללא הרף. אבל הקטע הוא שבעולמות פראיים אומרים לך מינוס 10 אתה אומר אתה חורק שיניים ואומר בסדר ומנסה לגלגל בגלל שזה תמיד יכול להתפוצץ. אתה עשוי להצליח גם עם מינוס 10.
1: וגם אם לא אתה יכול להוסיף עוד צ'ופר ולעשות מחדש.
0: בדיוק תמיד יש עוד תקווה. כן, אני, אני אזכיר לכם רגע,
2: שאם יש לכם קו"ף 10 במשהו, כי אתה ממש לא בעיריית חצים, אתה אינדיאני, זה מה שאתה עושה בחיים. אז כאילו, קו"ף 10, אם יוצא 10, התוצאה המינימלית שלך היא 11. כן. כי אתה מגלגל שוב ומוסיף 10. אז מינוס 10, כל מה שאתה צריך להוציא אחרי הפיצוץ זה 4 כדי שיהיה לך הצלחה. אה, זה, נכון. זה נשמע פחות נורא עכשיו. ועם זאת, אני שוב אסייג, שלהגיע ל זה מאוד קשה בדרך
0: כלל. <laughs> דיברנו לא מעט כבר על דברים מעניינים פרטניים יותר עכשיו התחלנו לדבר על פרויות מיוחדות וכן הלאה אני רוצה שלקראת סיום ממש של הצגת המכניקה כי באמת שאין עוד הרבה בוא נדבר על האדג'י בגלל שזה באמת כבר פרטים פרטניים מעניינים המעניינים ביותר אולי בשיטה מה זה אדג' מתי אני לוקח את זה ומה זה נותן לי.
1: אז ככה אדג' למעשה זה סוג של אה, יתרון שאתה לוקח לדמות שלך על מנת להבדיל אותה מדמות אחרות או מ... דמויות אחרות בין אם זה דבשים או דמויות שחקן.
2: כלומר אדג' מלשון give you an edge. בדיוק, יתרון. כן.
1: אתה יכול לקחת אותם או במעמד בניית הדמות, זאת אומרת זה יתרונות של כמו background למיניהם, אם אתה עשיר ככורח, יש לך יתרונות ב בכסף ההתחלתי של הדמות שלך, אתה יכול לקנות אותו ציוד וכדומה, אם יש לך, דיברנו לפני על היוזמה בקרב, יש לך אפשרות של first strike, שאתה יכול בעצם... לתת את המכה הראשונה no matter what זה סוג של אדג' עכשיו חלק מהיתרונות הללו אתה יכול לקחת בעצם בבניית הדמות וחלק עם ההתקדמות של הדמות במהלך הקריירה שלה במהלך החיים שלה.
0: איך בעצם עובדת ההתקדמות כאן אתה עולה
1: דרגות איך זה קורה בגדול כן יש לך למעשה חמש דרגות רמה מתחילה רמה מנוסה ותיקה מומחית ואגדית אבל אבל זה לא הכל בין כל הרמות הללו יש רמות משנה. זאת אומרת כל חמש נקודות לצורך העניין אתה מתקדם רמת משנה עד שאתה מגיע למעשה לרמה אה, הבאה.
0: מה אני מקבל ברמות המשנה האלה?
1: התקדמות, התקדמות זה אומר יתרון חדש, שיפור מיומנות אחת, אה, שיפור שתי מיומנות אה, שכבר יש לך אותן, למידת מיומנות חדשה, העלאת תכונה, אה. כל דבר שאתה יכול בעצם כדי לשפר את הדמות שלך. אתה יכול גם למעשה אה, לקנות בחזרה אה, חסרונות שלקחת בהתחלה.
0: Mm, אפילו לא דיברנו mm -hmm. על חסרונות, mm -hmm. uh, חסרונות הם מעניינים לא רק בגלל כמה שהם החלטיים בדרך כלל אני די התפלאתי לראות למשל שיש חסרון כמו um, פה גדול שאומר אתה בגדול תמיד מברבר מלא. וחושף סודות ודברים כאלה ואתם תראו אחר כך נפנה אתכם עוד מעט לצריח ברקט 2 שם לאחת הדמויות היה את החסרון הזה. יש חסרון כמו שהדמות של אורי לקחה כבד שמיעה ומינוס 2 לגלגולי אבחנה שקשורים לשמיעה בסדר זה ברור אבל חסרונות אישיותיים המשחק מצפה ממך ללכת איתם עד הסוף. וזה גם כדאי לך כי אתה בעיקרון אמור לקבל על זה בניז כשאתה, כלומר צ'ופרים, כשאתה אה, מיישם אותו במשחק. גם
2: שווה לציין שהרבה מהחסרונות האלה יש אותם ברמה המינורית או המז'ורית. נכון. ואם אתה לוקח אה, חסרון בולט, אז באמת הם מצפים לך לשחק אותה, אין, אין, אין השפעות טכניות, אבל זה נורא כיף. זה, אני, אני אוהב שיטות שמכניסות אה, רולפלי למכניקה ומתחשבת.
0: עכשיו חשוב גם לציין לגבי האג'ים שגם הם יש סוג של בנייה, זאת אומרת מתחילים כאלה אג'ים פשוטים ויש אג'ים שבונים עליהם או שיש להם הרבה דרישות. למשל יש את הפרופשנל אג'ז האג'ים המקצועיים שזה סוג של כמו ההפך ממקצוע זאת אומרת בD&D אתה מכריז אני פלאדין ואז אתה מקבל יכולות. פה אם הצלחת לאסוף את היכולות שהולמות פלאדין למשל יש לך מיונות לחימה ק-8 ויש לך כוח ק-8 ויש לך גם להתפלל לאלים ק-8 וואטאבר. אז אתה יכול לקחת את האדג' שנקרא אביר קדוש או וואטאבר והוא נותן לך גם את היכולת לעשות סמייט או משהו כזה. זאת אומרת זה ממש חמוד אתה אוסף כל מיני דברים שתואמים ביחד תחת פרופשן וזה גם אחד הדברים אני חושב היותר קלים להתאמה לעולמות שונים זאת אומרת אתה תגיד בוודאי בעולם מסוים אני רוצה להיות דקר איך אני מדמיין דקר זה כמובן עולם של כאילו. מדע בדיוני שאפשר לפרוץ בו למחשבים. איזה יכולת הייתי אומר שיש לדקר שהיא מיוחדת ומגניבה אבל אתה צריך להשיג כבר ראוי לא שתתחיל איתה אלא שתקבל אותה מכך שאתה מוכיח את המיומנות שלך בכך שרכשת מיומנות מספקת וכן הלאה.
2: אני נורא אוהב את הגישה הזאת הגישה הזאת שאומרת אתה לא פלאדין אתה נהיה פלאדין. אתה לא לוחם אתה נהיה לוחם. אתה מרגיש שהרווחת את הדברים במובן מקצועות קצת, ב... למרות שאין מקצועות רשמיים, אבל כל המקצועות כביכול בשיטה הזאת הם קצת יותר כמו אה, פרסטיג' קלאסים במבוכים ודרקונים או די.נ.די במהדורות הישנות. אני, אני מאוד אוהב את הגישה
1: לא הזאת. אתה לא נולד לתוך התפקיד, אתה לומד אותו. כן. כן. שאגב, דרך אגב, הסיבה הזו זה סיבה שכך שחבורות מתקדמות נוהגות להתחיל כבר ברמות יותר מתקדמות ולא ברמה מתחילה, כי לפעמים היא קצת משעממת.
0: הדמויות לא מספיק מובדלות אחת מהשנייה אני חושב
2: בהתחלה. כן. כן. וזה גם נהדר שזה נותן לך את הבחירה הזאת להגיד טוב אני, אני אתחיל בעוד כמה נקודות והכל בסדר ויש לי את המשחק שרציתי. לדוגמה.
1: כן, לדוגמה במערכה שאנחנו פותחים עכשיו World War 1 החלטנו בפגישת האפס שאנחנו מתחילים כדמויות מתחילות אבל עם התקדמות אחת שכל אחד יוכל לקחת עוד אדג' אחד קצת להבדיל באחד לשני.
0: אני מסכים, גם במשחקי הדגמה שאני מריץ של עולמות פראיים, אני תמיד נותן להם עוד איזשהו אדג' אחד מעבר למה שאתה אמור במרכאות להתחיל איתו, כי אני מרגיש שככה קל יותר לכל אחד להרגיש שהוא מישהו. בוא נדבר על חוקי עולם. מה הם ולמה הם מגניבים תחת.
1: זה כל היופי של עולמות פראיים של סאביג' וורלס בתור שיטה גנרית אתה יכול לשחק במעשה בכל עולם שהוא עם חוקים שמתאימים לאותו עולם זאת אומרת החוקים שמתאימים לעולם כמו ווירד וור אינם מתאימים לחוקים בעולמות כעולמות פנטזיה וגם לא בסייבר פאנק כל אחד והדברים שלו.
0: אז בוא תן לנו דוגמה מהו ווירד וור העולם שבו אתם מתחילים לשחק עכשיו ואיזה חוקי עולם יש לו
1: אז ככה. Uh, המערכה של ווירד וור המלחמה המוזרה. עוד לא מצאתי לזה שם עברי יותר מתאים לזה. Uh, זה למעשה מלחמת העולם הראשונה כמו שאנחנו מכירים אותם uh, מכירים אותם מתשורי היסטוריה. למי מאיתנו שאשכרה mm -hmm. למד היסטוריה. <laughs> אני אחד מהם שכל אחד מהדמויות בעצם משחקת בתור חייל רגלים באחד הצבאות שלוחמים של במלחמה הזו. זאת אומרת אתה חייל אתה חייל רגלי אתה יודע לראות בנשק אתה יודע לראות בארטילריה אתה יודע לטפל בפצועים חובש והעולם, כל החוקים, כל השיטה, כל האג'ים, מהיתכונות, מוכוונים למערכה צבאית שכזו. עכשיו, מהיותה של המלחמה היא מלחמה מוזרה, אתה נתקל שם בהמון דברים שהם, איך לומר, לא הופיעו בשיעור ההיסטוריה. מה זאת אומרת? כשאנחנו עושים, אני מתחיל את אחת המשימות שלנו. אני מעשה בא ובתור מנחה בא ובונה את המשימה הזו את ההרפתקה במירכאות כי זה לא באמת הרפתקה אתה יוצא למשימות ברוף האויב וכדומה. Mm. אתה מגלגל כמה קוביות כדי ליצור איזושהי מסגרת לסיפור זה ממש מובנה בתוך ספר חוקים אה, למנחה. ואחת הקוביות שאתה מגלגל שם זה האם יש דברים מוזרים שקורים. לדוגמה אתה שומע קולות ברקע שנביחות כלבים. אבל כשאתה באמת מקשיב להם אתה שומע קולות אדם שנובחים. ואז אתה מסתכל על הכלב, אתה קולט שהכלב הזה יש לו עיניים זוהרות.
0: נשמע מוזר. איך זה מתבטא מבחינת חוקי עולם?
1: לדוגמה, קח את... דיברנו על, על התכונות שהן למעשה driven, שהן נובעות מתוך תכונות נוכחיות. לדוגמה, העדיפה וה, והקשיחות שנובעו מקוביות אחרות, מתכונות אחרות. אז במלחמה, במלחמה המוזרה יש מדד שנקרא insanity, מדד השפיות של השחקן. המדד הזה נובע... כמו כל אחד מה-driven eh, eh, attributes הללו, נובע למעשה מה מהרוח, מה, מה רוח הלחימה של אותו חייל, eh, שמצביע למעשה על מדד השפיות שלו, על איך אני בתור חייל כשיר ללחימה eh, בסצנאריו הזה, ba, eh, במלחמה הזו. ככל שאני נחשף יותר לזוועות המלחמה ולייצורים המוזרים שאנחנו פוגשים במהלך הדרך, ברגע שאני אפגוש לדוגמה, eh, לוחם eh, גרמני eh, מלפני... Eh, 400 שנה שלוחם אני מול חבר <אח> לצורך העניין. המדד השפיות שלי יתחיל לרדת למטה עד לרמה שכזו שאני פשוט לא יוכל לתפקד כשחקן כ, אה, כדמות אלא בתור סוג של לונטיק של מטורף.
2: והשחקן ממשיך לשחק את, <אח> הדמות, לשחק
1: את הדמות המטורפת הזו. <אח> <אח> עם מחסרים על, על פעולות מסוימות עד שהוא נח עד שמבצעים בכל מיני פעולות שמחזירות אותו לשפיות כלשהי.
0: גם במרתון צערדי המפלצות שהרצנו התרחש בשיטה ריפרס שזה עולם אחר של עולמות פראיים של אנגליה ויקטוריאנית שבה כל סיפור לא כל אבל רוב סיפורי הלא בדיוק אגדות אבל המדע בדיוני של התקופה הם נכונים וגם שם יש מדד שפיות יש גם מדד נוסף שנקרא סטטוס. Uh, בגלל שזה אנגליה ויקטוריאנית והסטטוס שלך הוא מאוד חשוב והוא משפיע על פחות או יותר כל גלגול שאתה עושה בשיחה עם כל אדם אחר. אם יש לך סטטוס מאוד גבוה אתה תוסיף פלוס שלוש למשל לכל בדיקה עם כל אדם בגלל שאתה דוכס אתה מה זאת אומרת דוכס. Uh, ויש עוד הרבה חוקי עולם מעניינים אחרים שום, למשל חוק עולם שאומר כולם יכולים לשרוף בניז על גלגולי uh, נזק. בדרך כלל צריך לקחת אג' בשביל זה, יש אג' מסוים שאומר אני ברברים מטורף, אני יכול לשרוף אג'ים על גלגולי נזק כדי לגלגל מחדש להוציא יותר גבוה. אבל בעולם מאוד קטלני, שמאוד גרימן גריטי כזה, כולם יכולים לפוצץ בכמויות ענק, השחקנים ירסקו את הצורה לכל מה שעומד מולם. לגלגל בני על נזק אומר שפחות או יותר אין שום סיכוי שמי שעומד מולך ואינו קשוח מאוד ישרוד את ההתקפה שלך. וכן הלאה וכן הלאה וכל uh, מנחה אם הוא לא משתמש בעולם מוכן של עולמות פראים וחבל כי הם ממש טובים אז תשתמשו בהם יש ויש המון 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 והם ממש טובים. Uh, אני אפילו לא חושב שאנחנו נספיק לסקר כאן את כולם אבל הנה בנגיעה קטלה יש את uh, 50 פת'מס שהוא uh, אני חושב היה הראשון או מבין הראשונים. בעולם הם, מקביל לשלנו שבו מחשפות קיללו את התושבים ומי הים הולכים ועולים ובסופו של דבר כל העולם עומד לטבוע ואנשים מעולם שלנו מעידן מעידן הזהב של הפיראטים מגיעים לתוך העולם הזה והם צריכים להתמודד איתו ולנסות להסיר את הקללה וזה די מגניב וכמובן יש לך שם סירה ספינה בעצם ויש חוקים לספינה. ו... לא דיברנו על חוקי המרדפים של עולמות פראיים אבל הם מאוד אלגנטיים פשוטים ומהירים כמובן. כתבתי <תפיה>, על <the post> uh, נכון אנחנו ניתן הפניה גם לפוסט הזה. Uh, ויש עולם שנקרא נססרי איוויל שבו כל גיבורי העל מתו כשהגיעו חייזרים ופחות או יותר מחקו את כל גיבורי העל ונשארו רק נבלי העל ונבלי העל מנסים להיות גיבורי על סוג של כאילו לא בדיוק מנסים כמו שאין להם כל כך ברירה להציל את העולם מהחייזרים כי אין יותר אף אחד אחר שיעשה את זה. Uh, וזה כמובן משתמש בחוקים של כוחות העל, שגם עלינו דיברנו כאן, כי הם ספציפיים למשהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה.
2: אני חייב להגיד שהרעיון הזה של חוקי עולם כקטע בילד במכניקה של השיטה, שנועד לעזור לנו כמנחים ושחקנים ליצור עולמות חדשים ומעניינים, בלי לשבור את השיטה, נהדר.
1: השיטה הזו מקבלת אליה כל כך הרבה דברים, היא בנויה כמו אבני לגו שאפשר להוסיף אליהם כל מיני דברים. נכון, נכון. שזה... קראתי אפילו פוסט באחד באיזשהו בלוג שאני עוקב אחריו שהוא לקח את כל השיטה של אה, 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 מגורל את אה, כל נושא האספקטים והכניס אותה לתוך המכניקה של העולם הפעמים.
0: מעניין השאלה אם הוא הצליח לשמור עליה מהירה זאת, זאת ה-faste ו-furious.
1: צריך לקרוא ולהבין <laughs> אני לא מכיר את פייט אני לא יודע להבין. להגיד לכם אז
0: בוא נגיד כן. מילה אחרונה על קלפי הרפתקה שזה משהו שאתה משתמש בו עכשיו נכון נכון. מה זה בעצם?
1: קלפי הרפתקה למעשה זה איזה שהם קלפים אה, צבעוניים ויפים ומגניבים אה, שמחולקים לשחקנים בתחילת כל סשן. עכשיו במאמר מוסגר המטה אה, גיימינג של עולמות פראים mm. זה משהו אינהרנטי בשיטה. זאת אומרת כל סשן אתה מקבל את הצ'ופרים מתחילת כל שיטה ואם אתה לא משתמש בהם באותו רגע באותה שבאותו סשן הם הולכים לאיבוד.
0: כן כן כן
1: כן כן. לגבי קלפי הרפתקה הללו כל שחקן מקבל על פי הרמה שלו על פי הדרגה שלו מקבל מספר קלפים בין 1 עד 5 וזה קלפים שכוללים בתוכם איזשהו, אה, איזשהו אירוע או איזשהו אה, משחק תפקידים כלשהו שבעצם אתה יכול לשחק אותו בכל רגע נתון במהלך, במהלך, במהלך הפגישה. תן דוגמה. יש פה קלף שנקרא extra effort אוקיי זה מאמץ נוסף. כל, כל קלף כזה בנוי משם מאיזשהו פסקה. שאומר השחקן כדמות ואיזשהו פרט מכני שבעצם בא לידי ביטוי בתוך המכניקה אז extra effort אז מה שהשחקן הזה אומר עושה יש פה איזה ציור יפה של איזשהו מישהו שמראים תורן אה, שבור והביטוי אה, המכני אומר כשאתה מסמת, משחק את הקלף הזה אתה מוסיף עוד 1 ק6 לכל גלגול מיומנות כלשהו והגלגול הזה יכול להיות מופצץ.
0: אה מגניב זאת אומרת הקובייה הזאת גם יכולה להתפוצץ.
1: בדיוק. סלג. פרט קטן אבל זה כאילו ואני בתור מנחה לפעמים כששחקן שולף לי את הקלף הזה אני בא אליו ואומר לו תגיד לי מאיפה הקרסת לי את הקלף הזה שעובר לי פה עכשיו את כל הסצנה אבל זה מגניב. לא, זה, זה מגניב מלא. גם אותי זה, זה, כדי...
0: שם,
2: זה, <laughs> זה בעצם מגביל את השחקן בדרכים שיש לו לשבור לגמרי את הסצנה מתישהו שהוא רוצה במהלך
0: המשחק
1: <laughs> פעם אחת. <laughs> עכשיו אני, אני לא יודע מה השחקנים שלי מחזיקים <laughs> אין לי מושג איזה קלפים יש להם ביד. <laughs> כן, כן, הם... חושפים את הקלפים אליהם.
0: זה נחמד מאוד. Um, בוא נדבר עם ככה על עוד נגיעה של מטה גיימינג שהיא מאוד מעניינת, האינטרלודס, משהו שאורי מאוד אוהב, משהו שגם השתמשנו בו במכניקה שלו במהלך um, um, צעדי המפלצות. צעדי
2: המפלצות, כן,
0: um, בהחלט. מטרתם של אינטרלודס היא להוות את האינטרלוד, את הרגיעה, קטע הרגיעה בין קטעי אקשן. סצנה, למשל סצנת מסע או סצנת ערב מסביב למדורה, שולפים קלף. כבר יש לנו קלפים, גם אם, לא, גם אם לא קלפי הרפתקה, יש לנו קלפים בכל מקרה בגלל שאנחנו שומשים מהם ליוזמה.
1: ולא רק ליוזמה, גם במרדפים אתה משתמש בהם.
0: נכון מאוד. ונותנים לאחד השחקנים, ולפי הסוט, זאת אומרת לפי הצבע שלו, טילטן מעוין לבלה. הוא צריך להמציא איזה שהוא קטע פלאשבק על הדמות שלו לא יותר משתיים שלוש זה צריך להיות משהו קצר אתה לא צריך עכשיו להיכנס לאיזשהו פרוזה <אם> בהתאם לאופי הספציפי זאת אומרת למשל אם אני זוכר נכון לב זה על אהבה או אהבה נכזבת או תקווה לאהבה או משהו שאתה אוהב יש רשימה של מה זה בעצם אומר. <אם> וזה מאוד פשוט מאוד אלגנטי ממש נחמד ואם אתה עושה את זה אתה מקבל בני יפי. או קלפה פתקה. כן
1: <אקלף> ברגע שמשתמש בפסט yeah. קלפי ארבעת קה אתה יכול לבחור או את זה או את זה.
0: מגניב. Uh, עניין אחרון שהוא בהחלט uh, הכי פתוח בפרשנות בין כל הדברים זה הרעיון של טראפינגס שלי אני חושב לקח הכי הרבה זמן uh, להתמודד איתו כשלמדתי את עולמות פראיים. Uh, לגלגל מול ארבע זה פשוט אבל הרעיון שקרן לייזר ואור uh, אלוהי נבדלים זה מזה מבחינה מכנית רק בכך שפשוט קראתי לאחד לייזר ולשני אור אלוהי עודד, מה זה טרפינג?
1: טרפינג TRApping, למעשה זה ה... אפשר לומר סוג של פלאף של אותה השפעה. כמטיל לחשים או כמדען מוזר, אתה מקבל נקודות כוח. נקודות הכוח הללו לא משמשות אותך להטיל לחשים או להשתמש בגאדג'טים, תלוי בדמות, כן? או להתפלל אלוהים ולקוות שמשהו כן. יקרה. כן. <אח> עכשיו, אתה מטיל לחש, הלחש הוא... מתוך רשימה סגורה של של כוחות אפשריים אם אתה לדוגמה יורה איזושהי קרן של אור למקום מסוים אז אתה יורה בים אתה יורה קרן. עכשיו אם אתה מדען מוזר ואתה יורה באקדח שלך. באקדח המאיץ חלקיקים שבנית בתור בכף ידך ואתה יורה לכיוון אתה יורה את הקרן לייזר לכיוון אתה עדיין יורה את אותו בים שירית בתור מכשף.
0: מבחינה מכנית מדובר בדיוק באותו כוח אתה יכול להשתמש בנקודות הפעולה בדיוק להשיג את אותם דברים וההשלכה שלהם תהיה זהה.
1: אבל לא רק. קרן הלזר שאתה יורה יש לה את התכונות של קרן הלזר כמו שאנחנו מכירים זאת אומרת אם אתה פוגע במראה מראה תתיז אותה אחורה אם אתה יורה כדור של קרן של אש אתה תשרוף מה שיש מה שיש אם אתה יורה קרן של קרח זה יוקפא.
0: וגם יותר מזה כי אם אתה שורף את זה אז זה גם יעלה באש ואם אתה מקפיד זה אז אולי זה יואץ וכן הלאה ויש רשימה די נחמדה של הצעות לטראפינג והשלכה המכנית הנוספת שלהם אבל שום דבר מזה לא חובה ובסופו של דבר הכל נתון בשיקול הדעת לגבי כל דבר.
1: ויותר מזה גם טראפינג משתנים מעולם הערכה לעולם הערכה.
0: בהחלט.
2: אני אוהב את העובדה ש... המשמעות המילולית של טראפינג זה, זה הקישוט או התבנית החיצונית של משהו. ו, ודווקא פה זה ניסיון קצת לקחת את הקישוט הזה ולקשר אותו מכנית לתוכן של העולם. זה קצת אה, מרגיש לי הפוך במובן נכון מאוד.
0: אתה לא יכול סתם לקחת כוח וזהו. זה לא כמו נגיד, אה, בוא נדבר על מבוכים ודורקולים 4, ששם פשוט לקחת כוח ואז היה לך את הכוח הזה. כאן אתה לוקח כוח ואז אתה צריך לעצב אותו, אין ברירה, אין דבר כזה כוח ריק, זה סתם שלד, אתה חייב להגדיר את הטראפינגס שלו, להגדיר איך הוא נראה, איפה בא האנרגיה, אם יש לי למשל לחש שיוצר מחסה, מגננה כלשהי, האם זה מגננה אלוהית כזאת, אור זהוב והיא שקופה ונפשר לראות דרכה או שזה ממש מרים קיר, זה מרים את זה רק לפניי או מהצדדים? לא לכל השאלות האלה יש תשובות מכניות, אני צריך להגדיר אותן, וזה חשוב כמובן להגדיר אותן ואז זה יישאר קונסיסטנטי איתן, זה חלק מהקטע.
2: זה חלק מההגדרות של העולם והמטאפיזיקה והמכניקה שלו.
0: בהחלט כן. לגמרי. איזה
2: בואי. כיף ויופי.
0: יואו, בא לי לשחק עולמות <חש> פראים. יאללה, אתה מוזמן. אז בוא נ... בוא, בואו נפנה, בוא נפנה, את הקהל שלנו. איפה הם יכולים לשמוע ולראות עולמות פראים בעברית? אז ברשותכם... נתחיל איתך דווקא בגלל שאתה בחוסט האורח איפה אפשר לשמוע ולראות את uh, עודד משחק או מדבר על המשחק
1: אז קודם כל יש את הבלוג שלי גיגולים פראים אני מפרסם אותו uh, באופן תדיר כשאני מעדכן אותו או לחלופין פשוט חפשו בגוגל.
0: ושם אתה כותב גם uh, הרהורים מכניים כלליים על השיטה גם סקירות וגם uh, עדכונים מתוך ההרפתקה שלך זאת אומרת אתה כותב על
1: בעקבות משחקים. הבלוג הזה נוצר למעשה בתור מחברת שלי אל עצמי. תובנות שהגעתי תוך כדי משחק תוך כדי הנחיה <אח> פשוט תזכור עוד לעצמי להמשך אמרתי אם אני כבר רושם את זה לעצמי למה לא לפרסם את זה הלאה אולי מישהו אחר ילמד מזה גם כן.
0: מצוין בסדר גמור <אם>, אם אתם רוצים לראות הקלטה של המשחק אז אנחנו יכולים להפנות אתכם לשני מקומות עיקריים האחד זה משחק הדגמה שהרצתי. ל דניאל זולוטניצקי וחבריו לפני אין לזוכר כמה זמן אני חושב שהוא בערך שעתיים ובחצי שעה הראשונה שלו או רבע שעה הראשונה אני מציג את החוקים אה, בעיקרם זה משחק שהוקלט דרך גולד 20 אפשר לראות אותנו אפשר לראות את המפה אפשר לראות את דפי הדמות אני חושב גם כן אה, ו, ופשוט תראו את השיטה רצה זה מתרחש בשנת 1500 ומשהו בעיר איטלקית רנסאנס סטים פאנק נגמר עם הקוויש לא משנה קוויש <laughs> מכני מפלצתי הורס כנסייה <laughs> ובמקום אחר שבו אפשר לראות וזה אם אתם זה למטיבי לכת 12 שעות משחק של <laughs> צריך המרקד 2 אנחנו שיחקנו את uh, בגדול המערכה של ריפרס uh, שזה אחד מעולמות המשחק של עולמות פראים. ושיחקנו אותם לפי החוקים כמו שצריך של עולמות פראים והדמויות התקדמו לאורך הדרך אני חושב שהן סיימו ברמה שלישית או רביעית משהו כזה קיבלו איזה שתיים שלושה שיפורים בין הרפתקה להרפתקה עשינו okay, שש הרפתקות בסך הכל שעתיים כל אחת.
2: כן, yeah, um, היו חמישה דפי דמות בסופו של דבר.
0: והיה כן. לגמרי מגניב דמויות מלאות עם. Um, 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 כל הדיסדוונטג'ז שאפשר לקחת הם לקחו והשתמשו בהם יפה והשתמשנו בבניז ומערכת uh, היוזמה איך היא עובדת uh, וכל מיני רעיונות מגניבים כל משל uh, אתה אורי לקחת כישרון נהדר כישרון זאת אומרת אדג' אני חושב קוראים לזה בעצם יתרון בתרגום של uh, החוקים המהירים um, שמאפשר לך לתת קלפים לגלגל בתחילת קרב כי אתה כזה ולתת קלפים לאחרים ואז הם יכולים להשתמש בהם כדי להיכנס ביוזמה איפה שהם
2: באמת קטע נהדר, אני גם, יש דף דמות לבריגדיר ששיחקתי, יש לו גם דף פייסבוק, אני אוסיף קשור. נכון. <laughs> שבו הוא יתקן תוך כדי משחק.
0: ודבר אחרון ואולי הכי חשוב אנחנו ניתן קישור לתרגום שעשה איתמר וייסברג לחוקים של התחלה מהירה של עולמות פראיים. אם אתם רוצים לשחק בבקשה זה מעט מאוד עבודים זה בגדול פשוט חוזר לכל מה שאמרנו כאן זה נותן רשימה קצרה של אדג'ים של נשקים של כוחות ואתם יכולים להתחיל לשחק עם זה. כל הכבוד איתמר אתה עושה עבודת קודש וכל הכבוד עודד שתרגם הרפתקה ערכה על המתחיל הזאתי וגם היא מוכנה וזמינה עכשיו בעברית וזה הרפתקה בעמוד אחד נכון נכון עמוד אחד משני הצדדים. זה חלק מהקטע שלהם של עולמות פראים אוהבים לתת לך הרפתקאות מאוד קצרות זה לא, fast furious fun עמוד אחד מספיק אתה לא צריך יותר מזה בשביל שעתיים שלוש של סשן שלם כיסיתה ממש של כיף פשוט של כיף. בסדר גמור. מה <עד> עוד יש לנו <עד> להוסיף? לא...
2: <עד> 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 זה יפה כי התפיסה הזאת שלהם באמת. לא רק אומרת בוא שיהיה לשחקנים כיף, כן. יורספן, אלא גם למנחה, ורואים את זה הרבה, זה לא, רואים הרבה מאוד שהשיטה הזאת בהגדרתה מנסה לשמור על העניין הזה של דברים כיפים, מהירים, טובים, אקשן וכו', לכולם. אני ממש מקבל את
0: ההרגשה הזאת כל פעם מחדש. בסדר גמור. אה, עודד, מילות סיכום ודברים נוספים.
1: תורידו את החוקים. שחקו אותה זאת שיטה כיפית ממכרת נהדרת זהו יישארו פראים יישארו פראים יישארו
0: ישאר... פראים לי עוד שום דבר להוסיף אני מקווה לראות אתכם באייקון במשחק ההנחיה הה... האולימפית. עשר על חי הוליבת 10 על טהרת עולמות פראים וגם לפני כן אנחנו מתכוונים לעשות עוד כל מיני משחקים אנחנו נעשה משחק אונליין שבו אולי גם אתם תוכלו להשתתף אם אתם רוצים נציג את השיטה עוד ונגרום לכם לשחק בעוד לא בגלל שמישהו מאיתנו מקבל מזה כסף בגלל שכולנו מאוד אוהבים אותה. מאוד אוהבים. <laughs> אני חייב להגיד אני
2: שיחקתי עולמות פראים כבר בשלוש עולמות מערכה שונים וכולם היו נהדרים גם. אף גרסת פנטזיה הקשיחה שלהם, גם גרסת פלפ, אני חושב שזו הייתה שיטה, העולם, מערכה הראשון שיצאה לעולמות פראיים, וגם כמובן בריפרס, וזה פשוט
0: עובד. שלום וברוכים הבאים לקטע של החדשות ועדכונים, שבו אני מספר לכם על החדשות וגם מעדכן אתכם בעדכונים. הידיעה הבולטת היא כנס דרקוניקון 2016 שיארך ב-18 באוגוסט שזה עוד חודש במשך כל היום באולם אוהל שם ברמת גן רוקח 118 אפשר וכדאי כבר עכשיו להירשם להנחות אירועים ודרקוניקון הוא כנס מאוד כוללני אפשר להריץ בו איזה משחקי תפקידים שבראש שלכם אפשר להשתתף באגודת מגלי הרצות בליגת ההפתקנים של מבחינת דרקוניקונים 5 שניהם מספקים לכם הפתקאות מוכנות וקהל שבוי בטוח שישמח לבוא לשחק אצלכם או שאפשר להביא את החד"פים שלכם מהבית או שאפשר להנחות משחקי לוח או שאפשר להנחות טורנירים יש הרבה מאוד אירועים בכל כנס דרקוניקון והפעם יהיה גם הרבה עולמות פראיים, בגלל שכמו שציינו במהלך הפרק הזה, סבלג' וולס זוכה לעדנה די רצינית בזמן האחרון, ולקראת הנחיה האולימפית באייקון, אנחנו רוצים שיהיו לכם הזדמנויות לשחק בשיטה, אז בואו לדרקוניקון ושחקו בעולמות פראיים. דרקוניקון, במידה ואתם לא מכירים, הוא כנס הקיץ המרכזי בישראל כבר לדעתי 7 או 8 שנים, והוא רק הולך וגדל משנה לשנה. למעשה הוא כל כך גדול הפעם שהם עברו למקום חדש במיוחד בשביל זה. אז אם אתם גם מכירים את דרקוניקון בשנים קודמות, שימו לב שזה לא באותו מקום, זה לא במקום חדש, אוהל שם ברמת גם. זהו, מעבר לכך יש לי רק עוד עדכון אחד, וזה שהסתיימה הרפתקת האויב שבינינו. הקלטת משחק שבה אנחנו מקליטים משחק שולחני עם אביב אביתר, דסי ואני. אנחנו משחקים בווארמר פנטזי מהדורה השלישית וסיימנו את ההפתקה הנוכחית זו מערכה שכוללת שלוש הפתקאות זו הייתה ההפתקה השנייה אם כי אפשר די בקלות להצטרף אלינו כבר בהתחלה שלה לא חייבים להכיר את ההפתקה הראשונה בשביל זה ועכשיו סיימנו וכמו שצריך לסיים סיימנו עם פרק כריסמס ספיישל פרק מחזמר ואם לא ברור מה זה ואיך עושים כזה דבר אז אתם מוזמנים לצפות בו הקישור וכאן מסתיים הקטע שאני מקליט אחרי ההקלטה הרגילה של הפרק ונחזור להיפרד מכם בקטע שהוקלט בהקלטה המקורית של הפרק. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לך עודד שהיית איתנו. תודה
1: רבה לכם שאתם אותי.
0: בשמחה רבה. המשך בפועלך הצודק ותודה לך אורי המשך גם אתה פועלך אתה אתה יודע מה גם לך מגיע. גם אתה צודק וגם לך מגיע.
2: זה הדבר הכי נחמד
0: ולהתראות תיפגש בשבוע.
1: להתראות!
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף יחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twurves.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס. או לשלוח לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה לדורס.il/support